0: entrenador wellness episodio 93 sus preguntas arrancamos muy buenos días a todos bienvenidas y bienvenidos nuevamente a entrenador wellness el podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para que puedas obtener la vida que de verdad te mereces. Estas últimas semanas estuve pensando si armar una sección de preguntas y respuestas en el podcast, ya que uno de los principales motores para que yo cree estos episodios semanalmente, así como también los artículos... Y otras cosas que hago. Son ustedes. Estaba pensando en publicar un día a la semana. Las preguntas. Que ustedes mismos me envíen en versión audio. O enviadas en versión texto. Aunque me gusta mucho más la idea. Que sea en versión audio. Porque ahí va a ser como un mensaje un poquito más cercano. Hacia mí. Y mi respuesta también hacia ustedes. Ustedes pueden preguntarme lo que necesiten relacionado ya saben a entrenamiento movimiento alimentación cómo crear un hábito por ejemplo un hábito saludable y todos ese tipo de preguntas la pueden hacer llegar en un formulario que puse en la página de entrenadorwellness.com barra podcast ahí deslizan un poquito hacia abajo y van a encontrar un formulario para escribir la pregunta que quieran o si desean mandarme el audio van a ver otro botón para enviar el audio en versión WhatsApp, para que me llegue a mi número, para que me llegue a mi número, y desde ahí yo copio el audio y lo pego aquí en el episodio para que escuchemos sus preguntas. Por ahora voy a utilizar las preguntas que ya tengo de ustedes, que son bastantes, y además también voy a usar las preguntas de mis alumnos presenciales. Todo lo que ellos me preguntan o las dudas que tienen, yo siempre las escribo las anoto para después enviarle personalmente una respuesta un poquito más ordenada y mejor todo lo que me pregunten ustedes también va a ser contestado así que espero que esta nueva propuesta te guste para que la ponga en marcha y ahora sí empezamos con las preguntas de ustedes una que es muy habitual es cuando me preguntan sobre yoga si yoga es el mejor deporte o ejercicio para estar saludable primero definamos un poquito yoga que según nuestra amiga wikipedia es una disciplina física y mental que se originó en la india pero cada autor o profesional del yoga seguro va a definir mucho mejor a esta disciplina que la web así que si tienes la suerte de contar con algún amigo o algún profe de yoga cercano pregúntale qué es yoga para que te dé una respuesta mucho más completa muchos de nosotros y yo también me incluyo en esto veíamos al yoga como una práctica para estar sentados relajarse y meditar en posiciones incómodas que pocas personas pueden mantener además como en mi círculo de conocidos en el círculo donde yo me movía escuchaba nombrar a yoga solo a las mujeres y ahí automáticamente mi cerebro como que rechazaba esta disciplina porque pensaba que era dirigido solo para ellas y esto obviamente que no es así. El yoga es tanto para hombres como para mujeres. Para las nuevas personas que están escuchando el podcast les digo que acá yo siempre aplico mi propia experiencia con el conocimiento que voy aprendiendo y uno de esos conocimientos que aprendí gracias a mi novia que un día me dijo que que la acompañe a una clase de yoga probé la clase y me gustó mucho nunca pensé que iba a ser tan complicado hacer una clase de yoga así que mi recomendación para los que quieren practicar yoga es empezar de una manera simple con las progresiones que tienes que hacer según tu estado inicial si lo haces de una forma segura y paulatina te aseguro que te va a gustar mucho y volviendo a la pregunta si el yoga es el mejor deporte o ejercicio para estar saludable. Yo creo que el yoga puede ser una excelente alternativa para incluirlo dentro de un programa de entrenamiento. Y todo depende de la agenda de la persona que va a entrenar. Todo depende de tu agenda semanal, cómo la tienes más o menos organizada. Una semana de ejemplo, como me gusta aplicar mucho los ejemplos. Te dejo una semana de lunes a domingo, que quedaría así. El lunes haríamos fuerza con ejercicios dominantes de rodilla y cadera. El martes haríamos yoga. El miércoles haríamos fuerza de empujes. El jueves repetimos yoga. El viernes, fuerza de tracciones. El sábado, caminatas, correr, hacer un hit, hacer un tabata. Y el domingo, caminatas o quizás descanso total esto sería dos o tres días de entrenamiento de fuerza levantando peso en lo posible o con tu propio peso corporal y uno o dos días de yoga esto es un ejemplo como te digo cada uno lo puede ordenar como quiera y como más le guste en mi caso personal no hago una rutina completa de yoga ya que yo prefiero hacer más los ejercicios que, que estoy estudiando más sobre movilidad que tienen que ver con yoga con algunas posiciones pero es algo diferente, donde se utiliza bandas elásticas, rodillos, pelotas, palos para masajes, es otro tipo de entrenamiento. Aunque últimamente los fines de semana con mi novia estamos practicando, aunque sea 30 minutos de yoga por la mañana. La pregunta número 2 es, ¿me duele la espalda y no puedo caminar? ¿Cómo hago para disminuir el dolor de espalda? esta pregunta relacionada con el dolor de espalda concretamente hablando de la zona lumbar me la preguntan de manera habitual ya que es un problema muy frecuente en un episodio yo ya di algunas indicaciones sobre el dolor de espalda pero hoy quiero sumarle a esas indicaciones unos videos de ejercicios simples para que puedan hacer en casa tanto para prevenir el dolor de espalda como también para hacerlo cuando sientan ese dolor pero esto quiero que tengan muy en cuenta que antes de hacer cualquier tipo de ejercicio es importante que tengan primero cuidado y si tienes dolor de espalda no te pongas en posturas que te van a demandar mucha movilidad mucha fuerza ya que tu cuerpo está como resentido y cualquier exceso de movimiento o un movimiento no indicado para tu situación te puede causar más dolor sé muy bien que el reposo no es la solución pero el exceso de ejercicio tampoco lo es por eso antes de pasar a los ejercicios cada uno tiene que buscar su punto y término medio Solo la persona que tiene dolor sabe hasta cuándo y hasta dónde puede moverse tenemos que ser pacientes con nuestro cuerpo y aprender a escucharlo y por último aclararte muy importante que esta rutina que vas a encontrar en el artículo que acompaña el podcast no es una rutina mágica que si la haces mañana se te va a ir el dolor de espalda. Existen muchos tratamientos para el dolor de espalda pero hasta la fecha solamente está comprobado que el más efectivo es el ejercicio terapéutico. Por lo tanto nos tenemos que poner en movimiento si queremos disminuir o prevenir dolores de espalda. Y en mi página, como te digo, vas a encontrar los ejercicios que te recomiendo. Son cinco ejercicios, incluyendo ejercicios de respiración, que son muy importantes para este caso. Y además de estos ejercicios, te recomiendo que complementes tu día con movimientos que no requieran demasiado esfuerzo. El peor de los remedios es el reposo. Si tienes dolor de espalda, no te quedes en casa quieto deprimido inmóvil lamentándote yo te entiendo que es doloroso y molesto pero debes tomarlo como un llamado de atención que te dio tu cuerpo que te dijo empieza a cuidarte más y presta más atención en cuanto al movimiento es recomendable también dentro de estos movimientos que no requieran esfuerzo hacer caminatas de 15 20 minutos lo que puedas antes de que sientas un poco de dolor pero también no pienses en ese dolor y para no aumentarlo si ya lo tienes y no aumentar el dolor de espalda también relacionado con la pregunta anterior sobre yoga si tienes dolor de espalda no es aconsejable realizar clases de yoga pilates o natación como normalmente se receta de manera general a todo el mundo que tiene dolor de espalda o problemas de postura lo primero que hace el médico o la persona que, que te atiende es recomendarte ir a clases de yoga o clases de alguna disciplina en particular lo primero que debes hacer es consultar con una persona que se especializa de verdad en estos casos y sabe qué entrenamiento específico te va a dar a vos asistir a estas clases grupales de las disciplinas que te mencioné puede hasta agravar tu dolor y tal como mencionan diferentes doctores y profesionales de la salud más actualizados que se dedican exclusivamente al dolor de espalda, el reposo es la peor elección cuando tenemos dolor de espalda, incluso puede hasta empeorar el problema. En la pregunta 3 tenemos varias preguntas sobre sentadillas, es cómo puedo hacer bien una sentadilla en casa, todos nosotros podemos hacer dentro de toda una sentadilla correcta flexionamos la rodilla flexionamos cadera y bajamos hasta donde llegamos pero muy pocos de nosotros vamos a prestarle atención a una sentadilla correcta para tener una buena sentadilla debemos tener una buena movilidad en las articulaciones que se van a utilizar y también un control un control motor de nuestro cuerpo y darle la mayor importancia también al apoyo inicial, cómo nos ponemos de pie, cómo apoyamos el pie al momento de hacer una sentadilla. Para responder de manera adecuada y completa a esta pregunta, yo tengo un episodio donde hablo de las fases de una sentadilla que lo voy a dejar en el artículo. Y aquí enlace varias preguntas sobre sentadillas que son un poquito más cortas, como utilizo sentadilla y peso muerto el mismo día me va a hacer bien me va a hacer mal cómo organizo esa parte de mi entrenamiento basándome en los patrones básicos de movimiento estos dos ejercicios serían diferentes uno dominante de rodilla y otro dominante de cadera mi recomendación sería que lo coloques en días separados de la semana si contás con con cuatro días o más días a la semana para entrenar lo pondría separado y si contas con dos o tres días a la semana para entrenar lo pondría a estos ejercicios en diferentes bloques por ejemplo el bloque 1 la entrada en calor el bloque 2 ejercicios dominante de cadera y el bloque 3 ejercicios dominante de rodilla si no sabes de qué se trata esto de los patrones básicos de movimientos tienes que repasar el episodio número 88 dolor de rodillas y sentadillas puedo hacer sentadillas si siento un crujido en mis rodillas al bajar esta es otra pregunta que la quise colocar dentro de las preguntas de sentadillas que es un sonido como chasquido que hace nuestra rodilla cuando bajamos para hacer una sentadilla y mi respuesta es que si este sonido provoca un dolor al hacer la sentadilla, te recomiendo que vayas al médico para saber el porqué del dolor. Pero si al bajar suena y no sientes ningún dolor, no te preocupes, solamente o quizás sea solo falta de movimiento y tienes que estimular un poquito más esa zona. Es típico escuchar sonidos si entrenamos temprano por la mañana todo nuestro cuerpo empieza a hacer distintos tipos de sonidos chasquidos en algunas articulaciones cuando nos levantamos y más si queremos entrenar a horas tempranas o también se nota mucho y se escucha mucho este sonido en personas que trabajan mucho tiempo sentado durante todo el día en posiciones no tan saludables y a la noche van a entrenar y en la noche se oyen esos sonidos al momento de entrenar esto se debe a que estuvimos inactivos de estar todo el día sin actividad y ponernos a hacer ejercicio es algo común de que haya este tipo de sonidos las siguientes y últimas preguntas sobre las sentadillas son similares así que las voy a decir juntas una es me caigo al hacer sentadillas profunda y la otra es levanto los talones al hacer sentadillas por qué para estos casos es importante evaluar la movilidad de tus tobillos con una pequeña evaluación, un test simple que sería ponerte de frente a una pared descalzo con las puntas de los pies hacia adelante a una distancia de 12 centímetros de la pared. Para que conozcas estos 12 centímetros te recomiendo que utilices una cinta métrica y debes llegar con la rodilla a tocar la pared sin despegar el talón del suelo recuerda también hacer el test de ambos pies y anotar todo lo que sientas o todo lo que veas en relación a cada pie si ves que aquí está el problema que con una rodilla no tocas o que con una rodilla llegas más lejos que la otra es importante que realices ejercicios de movilidad de tobillos y con esta evaluación en pocos minutos vas a saber si tienes más o menos movilidad y qué debes entrenar desde ahora para eso también para ayudarte te dejo un video en mi página web donde vas a ver cómo evaluarte la movilidad de tobillos un test bastante rápido y la última pregunta es cómo progresar sin elementos debido a, a uno de los episodios donde hablé de qué elementos comprar para entrenar o cómo crear tu gimnasio en casa varias personas me preguntaron qué elementos comprar o cómo progresar si aún no tienen para comprar estos elementos es posible ir progresando sin la necesidad de tener elementos en tu casa los elementos como ser las bandas las pesas rusas las mancuernas nos pueden ayudar a progresar más fácil ya que vamos a utilizar diferentes pesos en diferentes momentos del programa de entrenamiento pero si no tenemos elementos te dejo algunas sugerencias para que puedas progresar la primera sugerencia sería lleva un registro de los ejercicios repeticiones series y descansos si no sabes cuántas repeticiones o series hiciste el mes pasado va a ser difícil que puedas progresar este nuevo mes de entrenamiento tenemos que saberlo para poder aumentar progresivamente las series cada semana poner más repeticiones en ejercicios que ya dominas y menos repeticiones en ejercicios que requieran más fuerza y que recién estés aprendiendo también otra manera de progresar es aumentando el tiempo de contracción de algunos ejercicios que hagas de forma isométrica y otro consejo más es menos tiempo de descanso entre series o ejercicios y la siguiente sugerencia sería que conozcas las progresiones de los ejercicios que sueles hacer si sabes o conoces qué progresión darle a una sentadilla, por ejemplo, pongamos de ejemplo la sentadilla, podrás ir aumentando la dificultad de dicho ejercicio y así progresar mes a mes. Una idea de progresión de sentadilla podría ser sentadilla media a 90 grados, la sentadilla simple con los pies separados al ancho de hombros con ayuda de una silla siguiendo de una sentadilla media simple sin ayuda de la silla luego una sentadilla profunda con ayuda de la silla y por último una sentadilla profunda sin ayuda para cada uno de nosotros y cada uno de los ejercicios la progresión va a ser diferente por eso es muy importante saber cómo empiezas y desde ahí ir haciendo la progresión como conclusión y despedida como escucharon de cada tema tengo varias preguntas la idea es ir contestando todas y así ustedes tengan disponibles las respuestas aquí en el podcast cuando tengan una duda o cuando conozcan una persona que tenga una duda como estas de sentadilla de elementos de yoga y de otras preguntas que me llegan le comparten el enlace y ya tendrán su duda resuelta si les interesa dejar sus preguntas en versión audio, recuerden ingresar a la página entrenadorwellness.com/podcast. Ahí pueden dejarme la pregunta en versión audio para que yo la ponga en próximos episodios. Muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchando este nuevo episodio. Espero que disfrutes mucho mucho la Navidad. Pasen una buena noche y empiecen el año nuevo con mucha energía positiva feliz navidad y próspero año nuevo si todo va bien y tengo conexión internet estable porque no estaré en casa podré subir aunque sea un episodio corto el viernes que viene y el próximo viernes y si no nos escuchamos dentro de dos semanas con más consejos sobre alimentación entrenamiento, descanso y hábitos espero que disfruten mucho estas fechas no se olviden de moverse hasta pronto